0: Podcast Apresentação: Gustavo Celestino. pessoal que tá ligado nesse podcast, um bom dia pra você que tá me ouvindo agora, uma boa tarde pra você que tá me ouvindo agora, ou até mesmo uma boa noite, uma boa madrugada, sei lá a hora que você tá ouvindo isso. Cara, se sinta abraçado toda vez que você vem aqui me ouvir, eu realmente fico muito feliz, eu fico muito contente de saber que, sabe, de poder te ver por aqui e poder falar isso que eu tenho pra falar pra você, é, eu fico realmente bastante contente. É, se você não me conhece ainda, meu nome é Gustavo Celestino Sou um jovem empreendedor Apaixonado por tecnologia, inovação, empreendedorismo Mas principalmente, cara por agregar valor na vida das pessoas, por causar impacto positivo e por resolver problemas, né? Eu já tenho uma coisa para trazer para você, cara, que eu tenho certeza que vai tirar um peso tão grande de muita gente, velho. Se das pessoas escutarem isso, vai tirar um peso tão grande das costas de muita gente, que muita gente às vezes fica travado nesse ponto, que muitas vezes a gente fica pensando e deixa de fazer os projetos de vida por conta disso. E depois que eu escolhi isso, eu pensei, caramba, mano, isso aqui realmente é surpreendente, porque tem um poder de libertação que é magnífico, sabe? Então é isso, no podcast de hoje eu vou basicamente falar o que, que Charlie Chaplin tem a nos ensinar. Esse podcast está sendo apoiado pela Rox Educação. Melhor que sair das dívidas é nunca mais ter que voltar para elas. A Rox é uma startup brasileira de educação financeira para as pessoas de baixa renda e cidades periféricas. Contando com um conteúdo multiplataforma e uma rápida linha de aprendizado que te ajudará a manter o controle das suas finanças pessoais. E além de todo esse conteúdo ser gratuito, você ainda participa de processos de consultoria personalizados com profissionais de áreas do seu interesse, desde finanças para autônomos a finanças pessoais. Rox Educação protagoniza a mudança que você quer ver na sua finança. Charlie Chaplin, nascido na Inglaterra e um dos maiores artistas do nosso tempo, começou a aparecer em seus primeiros filmes, em 1914. E já em 1915, os Estados Unidos tiveram um surto de chaplin Seu bigode característico subitamente começou a aparecer por toda parte, o que culminou em inúmeros concursos de imitadores. Segundo a lenda, em algum momento entre 1915 e 1921, um concurso de imitadores de Charlie Chaplin foi realizado na Califórnia. Havia uns 40 competidores, e Charlie Chaplin, como brincadeira, viu aquilo ali acontecendo e pensou, mano, eu vou participar daquilo ali, eu vou decidir entrar na competição, e ele entrou, porém, com um nome fictício. Olha, parecia ser o plano perfeito, né? Parecia que tudo sairia como, como planejado, afinal, era o próprio Charlie que estava ali num concurso de sósias de Charlie Chaplin. E acredite, gente, é, apesar dele personificar exatamente... Seu famoso personagem Ele ficou em 27º lugar Poxa, Gustavo, como assim? Sim, 27º lugar E isso tem um poder de libertação Quando a gente aprende com isso Quando a gente analisa isso e traz pra nossa vida Isso tem um poder de tirar um peso tão grande Às vezes das nossas costas Que é fantástico, né? E o que a gente consegue aprender com isso? Poxa, se o próprio Charlie Foi fazer um concurso de sósia Participou de um concurso de sósia de Charlie Chaplin E ficou em 27º é, o que, que a gente consegue aprender com isso, né? Que se a gente for depender Do julgamento das outras pessoas A gente não serviria nem pra ser a gente mesmo A gente não serviria nem pra ser Nós mesmos E isso tira um peso tão grande das costas E o que eu quero que você pense E o que eu quero que você avalie é, poxa, o quanto que você se importa com o olhar do outro sobre a sua vida? É, você já deixou de fazer algo apenas, sabe, por medo do que a pessoa iria pensar de você? Ou você já desistiu simplesmente de um projeto apenas porque alguém te desmotivou ou falou algo que te deixou pra baixo? Ou pior, né, cara? É, o quanto do poder decisório da sua vida você entrega na mão de um terceiro? Né? É, porque muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa Muitas vezes a gente desiste de algo Ou até mesmo deixa de começar alguma coisa Simplesmente pelo medo do julgamento da outra pessoa E se é algo tão maluco Porque a gente tá sofrendo Se você parar para pensar Não é nem no mundo real É apenas na nossa imaginação Então, poxa, a gente fica pensando Sobre o que as outras pessoas vão pensar sobre nós e é uma coisa tão maluca que realmente a gente fica travado nesse ponto muitas vezes e a gente não progride. Se não me engano, Albert Einstein tinha uma frase que dizia mais ou menos assim. Assim como os peixes nadam, seres humanos julgam. Assim como os peixes nadam, seres humanos julgam. O que a gente consegue entender com isso? Que o julgamento, né? assim como o nadar do peixe, é algo que o peixe precisa. O, o julgamento também, para o ser humano, fez muito parte da nossa vida lá atrás. Então, poxa, ele foi crucial para a nossa sobrevivência mas o julgamento a respeito do outro, é, que muitas vezes acontece, é algo que não é tão saudável, não é tão saudável assim, né? Porque o julgamento ele é algo que é 100% humano. No entanto, eu acredito que seja interessante é, e também saudável para nós, ao invés de a gente usar o julgamento, a gente usar no dia a dia, ou exercitar-se no dia a dia, a observação. Isso foi algo muito forte que eu aprendi, esse ano, graças ao Impact Hub de Brasília, que, poxa, é justamente trazer essa, essa essa perspectiva de fazer com que a gente, ao invés de fazer julgamentos, realizar, assim, observações. Porque julgamento é diferente de observação. Todo julgamento é uma avaliação da realidade. Se eu estou julgando aquilo logo, a minha realidade, da maneira que o avalio, é aquela. Ou seja, todo julgamento, ele é uma avaliação da realidade. E como é que seria a diferença se a gente, poxa, exercitasse mais a observação e deixasse um pouquinho de lado a questão do julgamento? Beleza, vamos imaginar uma cena clássica aqui. Imagine que você, e daí o seu amigo, né? Vocês marcam de se encontrar em tal lugar às 5h30 da tarde. E aí, beleza, vocês estão lá falando, ok, beleza, vocês marcaram às 5h30. Certo. O que que acontece, né? Teu amigo chega exatamente no horário... Ele chegou até 10 minutos antes... Olha só para você ver que coisa maravilhosa... Você marcaram às 5h30... Ele chegou às 5h20... A pessoa dessa sabe merece um prêmio... Um prêmio Nobel... E daí você... né? Você Eu até consei a cabeça aqui... Você foi lá e não conseguiu chegar às 5h30... Você chegou às 6h20... Caramba... Era para ter chegado às 5h30... Você chegou às 6h20... né? Se a gente fosse pensar de maneira lógica... E de maneira automática... Qual seria a primeira reação do seu amigo, né? Seria basicamente julgar. Chegaria lá, né? Você chegaria lá, 6h20, ele já tava lá esperando faz um tempo. E ele ia chegar para você e falar, poxa, cara, a gente marcou às 5h30 e meia, já são 6h30 já. Poxa, você não se importa com os compromissos? Caramba, mano. Eu deixei de fazer minhas coisas? Caramba, velho. Aí não. Ou seja, a pessoa já começa a te julgar. Falar que você não se importa com os compromissos e etc E dela começa a te dar um título E daí ela começa a te rotular E meio que de maneira automática é, A gente já se coloca em posição de defesa E daí a nossa resposta Ela tende a ser uma resposta defensiva e também ofensiva Porque a gente se defende e ao mesmo tempo a gente ataca E daí a gente chega num ponto Em que o diálogo, em que o discurso Ele acaba ele acaba justamente aí. Por quê? Porque tudo começou, essa conversa começou através de um julgamento. Mas e se a gente exercitasse a observação ao invés do julgamento? Como é que isso ficaria? Poxa, vamos, vamos imaginar a mesma cena. Vocês marcaram às 5 e meia. Daí teu amigo chegou às 5 e 20 e você chegou às 6 e 20. Beleza, caramba, olha só a demora. Daí o teu amigo, ao invés de chegar e já começar a te rotular, a falar que você não se importa com os compromissos, que você só chega atrasado, que você não tá nem aí pra nada, e ele começa a te dar esse monte de rótulos, ele faz uma observação. Ele diz o seguinte, poxa cara, a gente marcou às 5h30 e, e você chegou às 5h20. Só isso. Percebeu a diferença? Você percebeu como a resposta que poderia vir, já não é mais uma resposta ofensiva, mas sim ela vai se dar em nota de esclarecimento, né? Isso funciona pra muita coisa na nossa vida. Pra muita e para muita coisa. Então, o que eu gostaria de deixar como recado nesse podcast hoje é, são essas duas coisas. para falar que, poxa, para de sofrer com o que as outras pessoas vão pensar. Para de sofrer com o que as outras pessoas podem pensar do que você tá pensando, que é uma coisa muito maluca. Poxa, cara, começa a fazer o teu projeto, começa a seguir a tua vida. Isso é maravilhoso. Porque se até Charlie Chaplin, que entrou no concurso de sósias de Charlie Chaplin, não serviu nem para ser ele mesmo, mano. Por que, que você vai ficar realmente se importando com o julgamento alheio das outras pessoas? É Quanto do poder decisório da tua vida, quanto da tua vida, da decisão, da tua tomada de decisão na tua vida, você ainda vai deixar, sabe, na mão de um, de um terceiro? E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, poxa... Vamos parar um pouco mais de fazer julgamentos? Vamos começar um pouco mais a, a exercitar as observações, ao invés de, sabe, fazer tantos julgamentos assim? Eu acho que são esses dois pontos que eu gostaria de passar nesse podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. É, eu vou deixar aqui embaixo aqui, todas as outras e as demais instruções. Tanto do meu Instagram, se você quiser bater um, um, um bate-papo lá comigo também, ou se você quiser também saber dos outros projetos, vou deixar tudo aqui na descrição, tá bem? É, alguma recomendação de livro também aqui e algumas coisinhas que eu acho que podem ser interessantes pra gente aqui nesse nosso bate-papo, tá bem? É, muito obrigado por sua presença aqui hoje eu não tenho nem como agradecer só posso te pedir que poxa, esse podcast fez sentido pra você, compartilha com um amigo lance ele pro mundo e muito obrigado, tô muito feliz e contente de te ver aqui é, um beijo, um abraço, fica com o Papai do céu e eu acho que eu te vejo no próximo podcast